0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las personas mayores en la nueva constitución. Este programa busca informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva constitución es una producción de Fundación Gerozum y con la colaboración de Ahora nos toca participar, proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Dejamos con ustedes al conductor de este capítulo, Oscar Espinosa.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de las personas mayores en la nueva constitución. Soy Oscar Espinosa y estaré en la conducción de este capítulo en esta temporada especial de Gerosum, dedicada a informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Saludamos a quienes nos escuchan por las plataformas digitales a través de Spotify y YouTube, y también a quienes nos sintonizan en el dial en diversos territorios. En el 1160 AM, Radio Bajay para Labranza, Temuco, Cholchol, Galvarino, Freire y Padre de las Casas. En el 104.7 FM, para Cañete, Los Alpes de Nahuelbuta, La Casa del Tigre Grande. En el 107.9 FM, Radio La Voz del Budi para Saavedra. En el 88.1 FM, Radio Conexión en los Vilos, Litoral del Choapa y en el 99.5 FM, Radio Conexión Caimanes, Valle del Pupío. Saludamos también a las personas mayores y a las personas de todas las edades, porque el envejecimiento es un desafío para todas y todos. Gracias por escucharnos. Este programa busca informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva constitución es una producción de Fundación GeroZoom, con la colaboración de Ahora nos toca participar, iniciativa que cuenta con financiamiento de la Unión Europea. Hoy, nuestra entrevistada es Danae Milzner, Puig, directora de la Oficina Chile RIMSIP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, trabajadora social y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Política y Gobierno, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Chile y Universidad de Concepción, Diplomada en Relaciones Comunitarias de la Pontificia Universidad Católica y Dramaterapia de la Universidad de Chile. Bienvenida, Danae. Un gusto tenerte con nosotros en este capítulo de hoy. Muchas
2: gracias, Oscar. Saludos a todas y a todos aquí a la distancia,
1: Muchas gracias por darnos el tiempo de que pues, podamos conversar un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy día. Eh, Danae, tú, antes de, de empezar con la, con la conversación eh, con respecto al tema, ¿tú nos puedes explicar qué es RIPNI y cuál es su misión?
2: Temis es un centro, como su nombre lo dice, es una organización sin fines de lucro que tiene más de 35 años de existencia Nace como una red de investigadores sobre la ruralidad en Latinoamérica Por eso que la sigla es RIMIS Pero somos el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Y ha trabajado durante todos estos años con red de investigadores en distintos países Entonces ejecutamos proyectos de investigación, investigación-acción Para incidir y transformar Latinoamérica y, y buscando disminuir las brechas de desigualdad social De modo que el, el, el determinante de dónde nacen las personas no determine la forma en que viven las personas que es una realidad que tenemos con mucha fuerza en nuestra desigual latinoamérica y esta red de investigación busca la transformación en el sentido de que no investigamos solo por conocer sino que para entregar insumos, evidencia para mejorar las políticas públicas e incidir en ellas y tener una latinoamérica eh, menos desigual esa es un poco sí, la misión.
1: Sí, eso nos hemos dado cuenta viendo eh, lo que existe en la red con respecto al trabajo de usted, que es un trabajo súper, súper importante e interesante lo que están desarrollando. Danae, eh, como a todas y todos nuestros invitados, eh, nos gusta conocer cuál ha sido su experiencia en torno al proceso constituyente. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia personal y tu participación en este proceso?
2: A ver, yo eh, he tenido una participación muy ilusionada, ¿no? Muy ilusionada por lo que ha significado el proceso. Es un proceso que, que como chilena estábamos esperando, o por lo menos yo estaba esperando hace mucho tiempo, el poder reformar, cambiar, modificar la constitución que teníamos y además poder hacerlo de forma participativa. Por lo tanto, el, el desarrollo de lo que ha sido este proceso, el cómo Chile además... Eh, decidió enfrentar un conflicto de proporciones como fue el que pudimos visibilizar en el estallido social de 2019 A través de lo que es la vía institucional Es una, es una experiencia bien importante y hoy día estamos llegando a un punto, punto cúlmine ¿no? O sea, eh, tuvimos un plebiscito primero de entrada eh, Masivamente dijimos que sí queríamos transformar la constitución Luego tuvimos la elección de los constituyentes donde además tuvimos una constituyente que era paritaria, que tenía representación de pueblos indígenas, con importante representación de independientes, que en el fondo era más representativa que ningún otro órgano político que hemos tenido en nuestro país. Y por lo tanto también propio de esa misma diversidad es que hubo que aprender a conversar, a debatir, a dialogar, a que se observaran cosas que muchas veces estaban bajo la alfombra y es un proceso de aprendizaje que efectivamente, como nunca lo habíamos tenido, tuvo tropiezos, tuvo aciertos, y sí tuvo la presión de hacerlo en muy poco tiempo, ¿no? Esa presión de hacerlo en muy poco tiempo, y además, en medio de una pandemia que nunca habíamos vivido, es todo un desafío, entonces fue un aprendizaje muy, muy grande. Y a pesar de todos los agoreros, a pesar de todo lo que se dijo en su momento y de lo que se dijo también desde el comienzo, hoy día tenemos un borrador, tenemos un borrador y por lo tanto esa esperanza con la cual yo eh, inicié en forma personal, como tú me preguntas, el tema de, de la modificación de la constitución eh, sigue estando muy muy presente y hoy día tenemos el desafío a casi ya junio de 2022 y a muy pocos meses de que sea el plebiscito de salida el 4 de septiembre el poder informar a todas y a todos de qué se trata este borrador, qué es lo que dice, cuáles fueron las diferencias con respecto a la constitución que hoy día nos rige, porque eh, es difícil comunicar tanta información, sobre todo cuando no se tienen todos los medios, entonces tener la oportunidad hoy día de estar en este programa y hablar de lo que fue el, el proyecto en el cual nosotros como RIMIS participamos, que es la ruralidad en el proceso constituyente, y conversar con todos los auditores de qué fue lo que ahí apareció, y cómo hoy día eh, muchas de las cosas que conversamos a través de este proyecto están en el borrador de la constitución, es súper importante. Entonces, te diría que yo viví el proceso con mucha esperanza, sigo teniendo esperanza, pero hay mucho trabajo por hacer. Así que no nos podemos cansar.
1: Sí, exactamente. Hay que seguir trabajando con fuerza, con optimismo, porque a pesar de todas las dificultades, tal como tú decías, ¿no es cierto? desde el inicio, desde la instalación de la convención, ha sido un proceso bien largo y difícil. Eh, la participación de los grupos históricamente excluidos ha sido clave en el proceso constituyente. ¿Cómo crees que ha sido la participación de las personas que viven en la ruralidad?
2: Mira, la verdad es que nosotros nos embalamos con el proyecto de, de la ruralidad en el proceso constituyente eh, de modo de articular, sistematizar, incidir para el proceso constituyente de Chile que se visibilicen y escuchen estas cosas de la ruralidad ¿no? en el nuevo orden constitucional y también en el proceso. Sobre todo con énfasis en el agua y en la seguridad alimentaria, que son dos temas que nosotros eh, hemos visto desde nuestras investigaciones muy importantes en el espacio rural, ¿no? Entonces, dentro de lo que era el, 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 la metodología de trabajo del proyecto, era el poder desarrollar diálogos para poder tener estas voces de la ruralidad como grupos históricamente excluidos en la toma de decisiones en Chile, que quedó así en el reglamento de participación popular de la convención, el poder colaborar a que estas voces llegaran al proceso. Y en ese sentido siento que eh, ha habido un avance en relación a lo que se ha hecho históricamente con este, con este grupo, sin embargo todavía tenemos mucho aprendizaje y es bastante difícil llegar a todos los rincones eh, para conversar sobre el tema constitucional en los espacios de la ruralidad, porque en Chile tenemos problemas de conectividad en el sentido de poder llegar a través de medios digitales y también de educación en digitalidad eh, en los sectores rurales que hace que la presencialidad sea muy importante. Entonces nosotros dentro de las condiciones que tenemos para el proyecto y los esfuerzos hemos intentado llegar a, a realizar estos diálogos presencialmente y ha sido una experiencia muy enriquecedora eh, muy diversa también en relación a los distintos grupos con los cuales nos, nos hemos vinculado, relacionado, pero también con mucha, mucha ilusión y mucha expectativa y también más, con mayor información las personas de lo que nosotros pensábamos. De repente uno desde Santiago tiene la idea y, y porque está tan metido en, en, en lo que es el Twitter, el internet y las fake news, cree que todo el mundo le llega esa información sin embargo, en las conversaciones que nosotros tuvimos presencialmente con las personas, tenían mucho interés por saber cómo iba el proceso. Había menos contaminación con respecto a prejuicios, con respecto a lo que se estaba desarrollando. Y, y al momento de contarles lo que se estaba conversando, que fue bien especial lo que nosotros tuvimos en los diálogos, porque durante marzo y abril, los, los cabildos que desarrollamos íbamos avanzando a medida que avanzaba la aprobación del articulado en relación al agua, por ejemplo. Entonces, eh, primero trabajamos con lo que eran los articulados de las iniciativas populares, luego con las que se había aprobado en las comisiones, después las que se habían aprobado en el Pleno, y, y las preocupaciones que tenían las personas eh, se iban también observando en la discusión que se daba en la convención y iba quedando más o menos claro también en el proceso. Entonces, eso, eso eh, demostraba que efectivamente había una conexión o sigue existiendo una conexión entre las demandas de, las, de la ciudadanía o de las voces rurales que nosotros escuchamos en los cabildos con los temas que hoy día están en el borrador de la constitución. Por eso que creemos que es muy importante el momento de hoy día de contar cómo quedó la temática rural en el borrador de la Constitución. Claro.
1: Exactamente. Eh, nosotros como GeroZoom eh, sabemos y hemos participado de algunos encuentros territoriales sobre la ruralidad. Nuestra experiencia fue en Quinimarí y otras localidades del Choapa. Entonces, eh, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los temas que emergen con más fuerza en la zona rural?
2: Bueno, los que emergen con mayor fuerza, sin duda, es el agua. O sea, el agua como un punto central, total, significativo, y, y, y podemos estar hablando todo un día sobre el agua, ¿no? Y en relación al agua está el deber de, que de, el deber de que esté en la Constitución, porque el agua es vida, o sea, la gente siente que sin agua no hay... Una posibilidad de vida humana, pero no solamente vida humana, sino que también inserta en un ecosistema y por lo tanto que es necesario cuidarla. O sea, el tema del derecho humano al agua, al saneamiento, una institucionalidad que permita la fiscalización y la redistribución. Salían todas las conversaciones, el, el tema de que la fiscalización no era igual para todas las personas, de que existía poca fiscalización, de que era necesario tener una buena institucionalidad que se hiciera cargo de esto, que el Estado debe ser garante considerando al agua y el acceso a ella, que el agua potable debe ser eh, importante y, y garantizada para el consumo humano, que hay que respetar el ciclo del agua, eh, porque al garantizar el ciclo del agua cuidamos el ecosistema y, y también ahí es donde ingresa el tema de la alimentación, ¿no? Cómo en el fondo sin agua no hay alimentación, cómo la alimentación, los productos, lo que se desarrolla en el espacio rural es lo que son los productos saludables, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que además garantizar que no estén contaminados, eh, que, que hay que ver que las dietas... Y ahí entramos al tema de desnutrición, pero también de obesidad, de cómo hacer ese cuidado, de lo valorado que debe ser el tema del trabajo en el campo ¿no? y cómo compatibilizar los distintos intereses que se dan en el, en el mundo rural eh, y también en la lucha con respecto al recurso hídrico o a la naturaleza, etcétera. Yo diría que esos son más o menos hartos temas que aparecen en relación al, al agua pero el agua siempre vinculada con el ecosistema y con el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, como, como bien inserta esa relación.
1: Sí, eh, nos, a nosotros también nos interesa mucho todos los temas que ya están en, en la zona rural, ¿no es cierto? Porque como fundación nosotros trabajamos con personas mayores, entonces muchas personas mayores habitan ahí en las zonas rurales. ¿Y cómo ves tú la participación del grupo de las y los más grandes de nuestro país?
2: Bueno, nosotros tuvimos participación de personas más grandes en nuestros cabildos, vía significativa, y ellos manifestaban dos temas que, distintos a los que yo te señalo que, que, que habría que también incluir. Uno tiene que ver con cómo lograr que los jóvenes se queden en el espacio rural y además respeten eh, y respeten y reproduzcan los aprendizajes y saberes eh, históricos y tradicionales de lo que es la vida en la ruralidad, ¿no? Eh, todos esos aprendizajes que en el fondo son aprendizajes para, para en el fondo preservar nuestra cultura, ¿no? Entonces hay un tema ahí de conexión intergeneracional importante, valorada, y muchas veces ahí entra también en juego otro tema que también apareció en los cabildos, que tiene que ver con disminuir las brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano. Porque si en el fondo los jóvenes están yendo de lo rural, es porque no están las mismas oportunidades que están en el espacio urbano. Entonces hoy día, ¿cómo avanzar en conectividad para que esas oportunidades se puedan aprovechar y para mantener y, y mantener y preservar esa cultura, esa idiosincrasia rural es algo, es algo importante Entonces es, es, ese tema como de la relación intergeneracional Y que en el fondo la, los espacios rurales no se vacían de juventud Era significativo Y, en, y, otro, y otro aspecto que aparece importante desde las personas eh, más grandes en el espacio rural Es también con el cuidado, porque de repente se quedan muy solos ¿no? Se queda muy solo, precisamente después de este vaciamiento, se queda muy solo y, 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 como, y volviendo a generar comunidad, a sentirse parte de un grupo y a cuidarse entre todas y todos, pero también con una presencia del Estado en esos espacios, en términos de salud, de resguardo, de remedio, etc. Entonces, eh, que también tiene que ver con, con disminuir las brechas de desigualdad, pero asumiendo. Eh, eh, está también como,
1: eh,
2: como, como en el fondo que van, van, van viviendo distintas generaciones de personas mayores, ¿no? O sea, eh, está la madre, la abuela y la bisabuela conviviendo eh, tres generaciones de personas que deberían estar jubiladas, ¿no?
1: Sí. Oye, ha sido súper claro y muy interesante cómo has ido describiendo este, este cuadro, ¿no es sé, cierto?, de lo que es la ruralidad en Chile y estadísticamente se ve no es cierto que de aquí al 2030 2035 la disminución del, de la gente o sea la, la migración de la gente hacia las, hacia los centros urbanos va a ser mayor entonces eso es importante lo que se pueda dar para poder que las nuevas generaciones sigan viviendo en, en esos lugares dentro de toda la problemática no es cierto y de los intereses que hay de, de las conversaciones que se han dado el agua ha sido uno de los temas de mayor interés en los cabildos, pero también de la población en general. Eh, ¿Qué avances tenemos en relación al tema del agua en la propuesta de la nueva constitución?
2: Mira, en la, en la nueva constitución tenemos harto avance porque en la constitución de la, del 80 no hay derecho humano al agua, ¿no? No aparece en la constitución que hoy día tenemos. De hecho, en el año eh, 2020... Se intentó introducir una modificación a la actual constitución para que existiera el derecho humano al agua y se perdió por falta de votos. Por lo tanto, lo que hoy día aparece en el texto constitucional es muy importante y para que todas y todos conozcan de qué es lo que estamos hablando, voy a leer específicamente qué es lo que dice para que todos lo tengan ahí en su retrato. En, en el borrador señala, Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Y habla de el Estatuto Constitucional de las Aguas donde se afirma que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. El Estado velará por un uso razonable de las aguas, las autorizaciones del uso de agua serán otorgados por la Agencia Nacional de Aguas de carácter incomerciable, concebidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifique su otorgamiento. El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión. La constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento especialmente en áreas y territorios rurales y extremos en conformidad a la ley. Entonces, como podemos ver, Oscar, hay harto tema con respecto al agua y además se abordan varios de los puntos que a nosotros nos aparecían en los cabildos. O sea, no solamente que se garantice el derecho al agua, sino que es que se considere el ciclo de vida, que exista una institucionalidad que sea una repartición justa, de que quien no ocupa el recurso no se queda con él, sino que en el fondo tiene que entregarse a quien lo esté utilizando, pero siempre preservando que el recurso exista para las futuras generaciones, o sea que no nos gastemos todo lo que hay hoy día, que cuidemos lo que tenemos. Entonces en ese sentido hay harta mención al tema del agua y queda un desafío bien grande de cómo hacer cumplir esto para el futuro.
1: Exactamente, porque se nota, ¿no es cierto?, dentro de las discusiones que se han producido referente al tema, que hay mucha oposición con respecto a esto. Eh, tú también lo mencionabas anteriormente en el de, eh, durante esta conversación, que otro tema importante ha sido la seguridad alimentaria. Eh, ¿Qué reconocimiento también en torno a este tema tenemos en el borrador de la nueva Constitución?
2: En el borrador se señala explícitamente que es deber del Estado asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria y para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Entonces, pues ahí también hay un tema bien eh, específico que no figuraba en ninguna parte en la actual Constitución. Eh, dentro de lo que son las Constituciones, en casi todas existe explícitamente el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? el derecho a la alimentación en la nuestra no existía, y en, la, en las Constituciones o en las conversaciones principalmente latinoamericanas aparece con fuerza el tema de la soberanía alimentaria. Y en nuestra actual borrador aparecen los dos conceptos. Y eso es bien importante, porque se hace cargo tanto de una demanda o como un derecho humano a nivel universal, que es la seguridad alimentaria no consagrado eh, universalmente, y también de lo que es como la identidad de lo que ha sido el desarrollo con respecto a la temática en Latinoamérica que tiene que ver con la soberanía.
1: Perfecto, nos queda muy muy claro el tema. Eh, el otro tema también importante que ha sido que ha surgido en muchas conversaciones tiene relación con la agricultura familiar eh, desde esa perspectiva, ¿cómo las personas mayores pueden aportar en el fortalecimiento de estas tradiciones de nuestro país? Mira, eso
2: eso también aparece en la Constitución, había en, en las conversaciones o, o las relaciones de las personas que trabajan. En, en la ruralidad había mucho deseo de que existiera un capítulo rural ¿no? en la Constitución. Y cuando uno lo veía al principio decía, bien difícil que lleguemos a eso. Pero cuando uno suma todos los articulados, yo siento que llegamos prácticamente a eso. Y entonces te voy a contar un poco algunos artículos en relación a lo que tú me señalas que son bien importantes. Por una parte está el artículo que dice, el Estado reconoce a la ruralidad como una expresión territorial, donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afecten o conciernen, o sea, ahí está como el tema de la participación ciudadana en específica de las personas rurales, muchas veces invisibilizadas o que no se toman cuenta cuando hay estas demandas por participación, aquí hay un articulado específico para disminuir esas brechas de participación ciudadana de las personas en la ruralidad. Después hay otro que dice, el Estado fomentará los mercados locales, las ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Y esto tiene una relación directa con lo que es el trabajo de la agricultura familiar campesina, ¿no? que son pequeños productores, pero en el fondo facilitar que estos pequeños productores no solamente tengan para la, el, el autoconsumo, sino que también para la venta en, en su localidad, en su entorno eh, más cercano. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra y el Estado debe reconocer y apoyar a la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimento. El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra. Este punto también es súper importante porque no es solamente reconocer a la ruralidad en general, que ya es un, gran, es un gran paso, sino que también reconocer la especificidad, el aporte y las brechas de desigualdad que viven las mujeres y las niñas rurales, de modo que el Estado garantice de que ellas vayan en disminución y se visibilice Problemáticas con respecto, por ejemplo, a la violencia que se dan en esta zona. Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso. Ahí está el tema que veíamos de cómo mejorar o disminuir estas brechas de desigualdad, generar más oportunidades, la importancia que tiene entonces la conectividad y en el fondo romper esa mirada muchas veces se da entre urbano y rural, ¿no? sino que buscar la conectividad, la relación entre los dos mundos que permita eh, una mejor convivencia y mejorar estos niveles de desigualdad. Eso más o menos son algunas de las, de la, de las temáticas que tenemos en relación al... Mira, acá hay otra que es súper específica, pero que me parece muy, muy importante, que dice... Fomenta, el Estado fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal y promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país. ¿no? Ahí está como la vinculación entre lo que es lo rural y nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de no perderla, de mantenerla ahí eh, presente tiene también aspectos específicos de lo que es el trabajo rural. No nos podemos olvidar que tenemos trabajo de temporada, tenemos muchas desigualdades que se dan ahí. Sí. Hay un sí. artículo específico en relación al trabajo rural que dice en el ámbito rural y agrícola el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social, ¿no? O sea, también buscando que esta desigualdad que se da en el trabajo rural no sea tal y que esté en el máximo órgano de, nuestro, de nuestra legalidad, ¿no? que es la constitución. Y el último, el último, último que te voy a decir,
1: sí. te voy a leer, sí.
2: que es una reivindicación sobre todo de, de, por la soberanía alimentaria de las mujeres campesinas que han luchado durante años, tiene que ver con que el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios a libre uso e intercambio
1: de semillas tradicionales. Súper importante, muy, muy, muy importante ese, ese punto. Hoy, eh, eh, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se van eh, incorporando eh, nuevas temáticas en la constitución que son sumamente importantes para un mejor desarrollo, un mejor país, un país más digno, más inclusivo. Es muy, muy eh, interesante y nos da, esto nos, nos tiene que dar como más fuerza para poder... Eh, seguir trabajando para aprobar eh, la nueva constitución el día 4 de septiembre ¿Mm?
2: yo creo que sí, que de todas maneras, y sabes lo que, es, Oscar? Lo que tú señalas es importante en el sentido de visibilizar temáticas que normalmente no estaban en la agenda es,
1: Exactamente. y no exactamente.
2: estaban en la agenda porque las voces eran bien parecidas ¿no? eran voces urbanas, eran voces masculinas eran voces de la élite y hoy día cuando tú tienes un órgano representativo que es más diverso, eh, que trata de, de que esas diversidades además se puedan expresar en una, una igualdad de condiciones, aparecen estos temas, que a nosotros nos parecen nuevos, que estaban invisibilizados, pero que son propios también de la realidad de nuestro país.
1: Exactamente, exactamente. Eso es. es, eso es. Eh, Danae, eh, también lo mencionamos así como al pasar el, eh, el derecho a envejecer en el lugar que las personas desee, eh, es reconocido como clave para el envejecimiento saludable. Eh, ¿Cómo crees tú que podemos avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en territorios rurales?
2: Yo creo que ahí es fundamental aquello que veíamos, por un lado, de que el Estado efectivamente garantice derechos sociales para todas y todas, sin importar dónde estén y por lo tanto el ámbito de la conectividad, de la relación entre lo urbano y lo rural, de la relación también entre el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, como todo lo que tiene que ver con los mayores eh, eh, niveles de descentralización que trae aparejada la constitución, porque no hemos hablado de eso en esta conversación, pero el, el borrador de la, de la constitución trae una forma distinta de distribuir el poder en Chile, y por lo tanto que las decisiones estén no tomada solo en Santiago, en la región metropolitana, sino que va a desconcentrar esa toma de decisiones. Eso también yo creo que va a ayudar a disminuir las brechas y a visibilizar estas diferencias que existen. Eh, el tema central que tenemos que ver después y que es parte de la tarea de cómo mejorar este nuevo pacto social que necesitamos como país es cómo generar riquezas para distribuirlas de mejor forma, para que efectivamente podamos cumplir con todo lo que estamos hoy día deseando y soñando para Chile. Pero esa es una tarea que tenemos por delante y que tenemos que asumirla, eh, pero primero pongámonos las metas, las metas a las cuales queremos llegar una constitución que efectivamente yo siento que es más justa, un país más justo, con derechos mejor distribuidos. De, to
1: de todas maneras, de todas maneras. Eh, ha sido súper interesante esta conversación han ido apareciendo información que muchas personas eh, no la teníamos eh, y para eh, agradecerte de que hayas estado con nosotros eh, Danae, para ir finalizando eh, te quiero pedir que cuál sería tu llamado o invitación eh, para que seguir participando y formándose de este proceso eh, para quienes nos escuchan en, en los diversos territorios rurales cuál sería tu mensaje
2: el mensaje es que sigamos conversando de esto, conociendo qué es lo que dice el borrador, contándoselo a los vecinos y vecinas, eh, tratando de que efectivamente uno eh, tener una opinión propia de lo que dice, ¿no? no quedarse con los titulares que de repente aparecen en la televisión o lo que dice cierta gente, sino que meterse al, al texto, meterse al texto y leer qué es lo que dice, conocer y conversar con respecto a eso, y comparar, yo diría que comparar qué es lo que hoy día tenemos y qué es lo que estamos proponiendo que queremos tener. Eh, y yo siento que con eso, con esa conversación, con, con, el, con esa educación, formación y formación, eh, vamos a ir avanzando a fortalecer nuestra democracia y siendo más partícipes de este desarrollo comunitario que necesitamos para efectivamente avanzar a este nuevo pacto social que eh, nos pusimos como meta que necesitamos como país para convivir
1: mejor Muchas sí. gracias Danay por eh, participar hoy día con nosotros haber, eh, habernos dado tu visión tan interesante con respecto a cuál es el proceso de la ruralidad en la nueva constitución eh, queremos dejarte invitada para una próxima oportunidad si se da la la ocasión para seguir conversando este tema, así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy día. Muchas gracias
2: Oscar, y súper disponible
1: cuando quieran. Gracias. Estimados amigos, así llegamos al cierre de un nuevo capítulo de las personas mayores en la nueva constitución. Les dejamos invitados para una próxima oportunidad. Chao, nos vemos.
0: Finalizamos así una edición más de Las Personas Mayores en la Nueva Constitución. Les invitamos a participar e informarse de este histórico proceso donde estamos convocadas todas las generaciones. Escucha nuestros capítulos a través de Radio Conexión en los Vilos, Radio Baha'i, Radio La Voz del Buddy y a través de Spotify búscanos como Las Personas Mayores en la Nueva Constitución. Síguenos en redes sociales como GeroZoom. Nos vemos en una próxima oportunidad.